0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala amurid dunia wal deen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ichma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan menyukur Kedirat Allah Tabaraka wa Ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa Ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga kita berharap semoga Allah Taala ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Adamin. Salah dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para Sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar ada di Oroja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun anda berada Para pendengar radio di Bas FM, di Solo Solotigo dan sekitarnya Serta para memirsa UVTV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Pada pertemuan yang lalu Kita sudah membahas dua ayat Dari surat Al-Alaq yaitu ayat yang Ke 15 dan ayat yang ke-16 yang bunyinya kallaa la illam yantahi lanasfa 'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah dua ayat yang kita pelajari berisikan ancaman yang Allah berikan kepada Abu Jahal Bahwa kalau dia tidak menghentikan Perilaku buruknya Maka niscaya akan dicabut Atau ditarik dengan keras Apanya Ubun-ubunnya Yaitu ubun-ubunnya pendusta Dan yang banyak melakukan perbuatan dosa yaitu Abu Jahal. Ternyata, Abu Jahal ini nantang dia. Sudah mendapatkan ancaman, malah apa? Nantang. Maka ayat yang ke-17 dan ke-18, yaitu dua ayat berikutnya, merupakan respon, dalam tanda kutip, dari Allah Subhanahu wa taala kepada tantangan yang dilontarkan oleh Abu Jahal. Kisah tantangan itu dituturkan antara lain, antara lain oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan isnat hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al Albani. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, faja'a Abu Jahal faqal. Pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, tiba-tiba Abu Jahal datang sambil ngomong. Apa isi omongannya Abu Jahal? Alam anhaka anhada, kata Abu Jahal. Bukankah aku sudah ngelarang kamu untuk melakukan ini? Melakukan apa? Salat. Bukankah saya sudah wanti-wanti jangan sampai kamu melakukan salat ini? Kemudian dia mengatakan lagi, alam anhaka anhada, alam anhaka anhada. Bukankah saya sudah katakan kepada kamu jangan kamu sholat tiga kali diulang-ulang sama Abu Jahal? Ini berarti orang sedang sedang emosi. Begitu melihat Abu Jahal dalam keadaan emosi, apa yang dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Fan sarafan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berlalu meninggalkan Abu Jahal. Tidak ngomong apa-apa. Ini penting ini. Perlu untuk di di dicontoh. Kalau ada orang bentak-bentak sama jenengan. Ditelang tinggal. Kalau misalnya dia bentak-bentak jenengan Terus jenengan Balas bentak-bentak Dia tambah Tambah seneng Ya karena uh, Ada responnya <tapi>, Tapi kalau misalnya Tidak kita respon Jengkel dia <tapi> Jadi kalau kita respon Kita bikin dia menang Tapi kalau kita tidak respon Maka kita yang menang dia yang kalah atau dijawab seperlunya, seperti yang e, pernah dialami oleh Umar Ibnu Abdul Aziz, seorang Khalifah yang terkenal kesalehannya, kezuhud, kezuhudannya. Suatu hari Umar bin Abdul Aziz lagi jalan inspeksi malam-malam, terus masuk masjid apa ya atau gimana gitu, ngecek ditemani oleh pengawalnya tentara karena gelap nggak sengaja nginjek kakinya orang yang sedang tidur nggak sengaja itu nggak sengaja nginjek kakinya orang yang sedang tidur ya, orang sedang tidur enak-enak kakinya diinjek kaget bangun kan marah dia nggak peduli siapa yang nginjek dia mengatakan, "Ente gila, Pak." Padahal yang diomongin gitu itu siapa? Khalifah, presiden. "Ente gila, Pak." Pengawalnya sudah siap-siap mau nyabut pedang, kurang ajar gitu. Ditahan sama siapa? Sama Umar. Gak usah marah, dia akan tanya, "Ente gila enggak?" Ya saya jawab, "Enggak." "Ente gila?" Enggak, selesai kan, dia kan cuma tanya saja Ente gila, enggak ya. Seperti kadang-kadang orang Bawa sesuatu di jalan Atau di pasar sempit Nyenggol Nyenggol orang lain, orang lainnya langsung marah Enggak punya mata pak Punya Selesai Yo, Kenapa masih kita Kosim orang dua mata <laughs> Ngapain ya, dia kan tanya Orang dua mata pak kita kan punya selesai, punya Nun sewu mohon maaf selesai. Ya makanya Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat Abu Jahal ini sedang emosi dan bukan sekali saja Nabi SAW menghadapi orang-orang yang sedang emosi seperti itu. Ketika pelajaran fikih sirah di Purwokerto kemarin kita bawakan siapa? Yang Nabi SAW lagi berdakwah, kemudian di belakangnya, mengecek Nabi SAW siapa? Abu Lahab. Ya, Nabi SAW diam saja. nggak pedulikan. Maka lihat, Nabi SAW bisa menahan emosinya. Setelah dikatakan seperti itu, Nabi SAW berlalu, tidak mempedulikan Abu Jahal. Apa responnya Abu Jahal? Fazabarahu. Begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mempedulikan, mengabaikan omongannya Abu Jahal, maka dan pergi, maka Abu Jahal pun semakin marah dan membentak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil membentak, dia mengangkat suaranya dan berkata, "Inakalata ala ma biha Nadin minni. Kata Abu Jahal, ente pun enggak tahu bahwa di negeri ini tidak ada yang lebih banyak pendukungnya dibandingkan aku. Inilah tantangan yang disampaikan oleh siapa? Abu Jahal. Jadi ente nggak taat sama anak, kamu nggak taat sama anak. Aku ini pendukungnya, pengikutnya nih paling banyak di negeri ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan dua ayat 17 dan ayat Ke 18 Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dia Kalau memang dia punya pendukung Yang banyak, panggil itu semuanya Ditantang balik Sama siapa? Sama Allah Falyadu'na dia Panggil sudah apa? pendukung Pendukung dia Kemudian Allah mengatakan apa? Sanaduz Zabaniyah. Kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Nanti kita akan jelaskan siapa malaikat Zabaniyah. Ente panggil sana pendukung-pendukung ente. Nanti kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Dua ayat yang berisikan respon dari Allah Subhanahu wa taala kepada Tantangannya siapa? Abu Jahal. Jadi, kata para ahli tafsir, Abu Jahal ini dia punya majelis, punya majelis yang sering, yang selalu penuh. Ya, selalu penuh. Ya, tentu bukan majelis taklim ya. <laughs> dia punya majelis. Ya, kalau sekarang, eh, apa ya? Tempat kumpul-kumpul gitulah, gendu-gendu ya. Jadi dia punya majelis yang dihadiri oleh banyak orang, para pembesar ya, dan selalu penuh majelisnya. Sehingga Abu Jahal ini merasa dia ini punya banyak pengikut, punya banyak pendukung. Ketika dia merasa punya banyak pendukung, maka dia merasa dia ini punya dukungan ma masa. Jadi dia merasa punya masa yang banyak Sehingga Dia bangga-banggakan Masa yang dimiliki oleh dia Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya sudah pernah mengingatkan Dalam Sebuah ayat di surat Yang pernah kita bahas yaitu surat At-Takathur ayat yang pertama Apa bunyinya? al ha -kumut at Sungguh berbangga-bangga Telah melalaikan kalian Kalau kita lihat at Itu dari kata kasir Apa artinya kasir? Banyak Loh berarti kita nggak boleh punya Anak banyak Ustaz <guluh> Apa kita nggak boleh punya harta banyak Bukan masalah Banyaknya yang tidak boleh tapi yang jadi masalah ketika yang banyak itu membuat kita lalai, itu yang jadi masalah makanya al-hakum yeah. yang artinya telah melalaikan kalian yeah. apa usat yang telah melalaikan kita segala sesuatu yang dibanggakan entah itu harta entah itu pendukung pengikut, masa jamaah, ilmu usat apa? ada orang-orang Terlalaikan dengan ilmunya ada, ya. merasa ilmunya sudah banyak, kemudian nggak menerima nasihat dari orang lain. Ketika dinasehati sama orang yang mungkin memang betul ilmunya di bawah dia, dia akan mengatakan apa? Bocah wingi sore ngerti apa? Anak kemarin sore tahu apa? Ya. Makanya para ulama kita mengatakan. Seorang itu tidak akan dianggap sebagai orang yang berilmu amman fauqahu wa amman dunahu wa amman seseorang itu tidak akan dianggap berilmu kecuali setelah dia mau mengambil ilmu dari orang yang di atasnya yang di bawahnya dan yang seleting dengan dia. Orang itu akan dianggap alim Kalau dia mau mengambil ilmu dari siapa? Atasnya Berarti yang lebih dari dia Atau bawahnya yang di bawah dia Ilmunya lebih sedikit Dan yang disampaikan benar Atau yang satu letting Rata-rata kita nggak maunya ngambil dari siapa? Yang di atasnya Jangankan ngambil yang di bawahnya Yang satu Letting saja, kadang-kadang sebagian orang Merasa gengsi, maka orang yang seperti Tidak akan dianggap alim Sudah Jadi tercela yang namanya Berbangga-banggaan, termasuk berbangga-banggaan Dalam masalah Pengikut Nah Abu Jahal ini Ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memanggil seluruh pengikut Dan pendukungnya Ya kalau memang dia merasa bahwa apa yang dia yakini itu benar. Dan dia merasa memiliki kekuatan. Maka silahkan kerahkan semuanya. Ini tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Faliya du'u Silahkan panggil seluruh pendukungmu. Akan tetapi subhanallah. Setelah Allah mengatakan seperti itu. Mungkin ini sudah siap-siap mau memanggil apa? Pasukannya Allah langsung mengatakan Kalau ente panggil pendukung ente Maka kami akan panggil para malaikat zabani Langsung mengkeret gue Jadi pertama-tama apa merasa wow saya punya banyak mendukung. Langsung diiringi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan firmannya nya uz-zabaniyah. Kami akan panggil para malaikat zabaniyah Makanya kata Ibn Abbas ketika membawakan riwayat tadi, faqala Ibn Abbas membawakan yang saya bawakan hadis tadi yang di awal, hadis riwayat termilih dan istilahnya di sahih al-bani. Kata Ibn Abbas wallahi demi Allah law da'ana diahu la'akhadat hu zabaniyatullah Kata Ibnu Abbas demi Allah seandainya sampai Abu Jahal mengerahkan para pendukungnya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat zabaniyah untuk mencabut dan mencampakkan Abu Jahal. Ingat Abu Jahal ketika mendekat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Mundur kan? Diceritakan oleh Nabi S.A.W. Kalau sampai dia berani maju satu langkah. Apa kata Nabi S.A.W.? Akan dicabuti satu seper satu apanya? Anggota tubuhnya oleh malaikat. Akan tetapi Abu Jahal ternyata tidak berani untuk maju. Padahal sebelumnya sudah. Sudah sesumber. Yeah. Sudah sesumbar Kalau sampai ngelihat Muhammad sholat lagi. Tak injek itu. Kepalanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Kami akan panggil malaikat Zabaniyah Sebelum kita bahas Zabaniyah kita bahas malaikat dulu. Ya. Malaikat adalah merupakan bala tentaranya Allah Azza wa Malaikat adalah merupakan bala tentaranya Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak tahu seorang pun berapa jumlah tentara Allah kecuali Allah. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Muddathir ayat 31. Dalam surat Al-Muddathir, Ayat 31 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wama ya'lamu junuda rabbika illahu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukannya Allah Kecuali Allah Alias tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Berarti banyak banget Saking banyaknya sampai nggak ada yang tahu saya akan bawakan satu ilustrasi, menggambarkan kepada kita betapa banyaknya pasukannya Allah, alias malaikatnya Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi Wasallam melakukan perjalanan namanya Isra Mi'raj. Ketika Nabi Wasallam melakukan Mi'raj, beliau cerita apa saja yang beliau lihat ketika beliau Mi'raj. Apa sih bedanya Isra sama Mi'raj? Isra' dari mana ke mana? Mi'raj dari mana ke mana? Kalau Isra' dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ketika peristiwa Mi'raj naik ke atas itu banyak kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang apa yang dilihatnya termasuk yang dilihatnya Kata Nabi S.A.W Farufi'ali al-baytul ma'mur Ketika saya sedang jalan-jalan di langit Tahu-tahu aku diperlihatkan oleh Allah taala Baitul ma'mur Ma Apa itu Ustaz Baitul Ma'mur? Ma Kata para Tafsir Baitul ma'mur Ma itu bangunan yang istimewa di langit yang ketujuh bangunan tersebut tempat ibadahnya para malaikat dan kata Ali Ibnu Abi Talib dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan dinyatakan sahih oleh Syakat Al-Bani bangunan Baitul Ma'mur itu lurus dengan Ka'bah berapa maksudnya? kalau panjenengan naik dari Ka'bah terus kutul di Baitul Ma'mur kapan itu saatmbulah ya, para manusia sekarang mungkin baru sampai ke langit dunia mungkin ya kalau memang betul ada pesawat apa pulang alik ya itu paling baru sampai kemana baru sampai ke langit yang pertama sekitar itulah paling-paling yang katanya sudah galaksi apa namanya Bima Sakti ya, itu ya. <tuh> belum ada apa-apanya itu. Yeah. Jadi kata Ali Ibn Abi Thalib ketika ditanya tentang baitul Ma'mur, baitul samai bait. Bayit. Baitul Ma'mur adalah sebuah bangunan yang lurus dengan Ka'bah, lurus ke atas, sejajar dengan Ka'bah yang berada di langit, dan disitulah para malaikat beribadah sebagaimana kaum muslimin di dunia beribadah di sekeliling mana? Ka'bah. Kelop kan? Jadi Ka'bahnya tempat ibadah di sana juga ibadah juga di Baitul Ma'mur. Apa yang dilakukan oleh para malaikat kata Nabi SAW alaihi wasallam Jibril. Ketika aku diperlihatkan Baitul Ma'mur, aku bertanya kepada Jibril, "Apa ini? Apa ini?" Ini adalah baytul ma'amur. Yusalli fihi yawmin alfa malak. Setiap hari di dalam baytul ini salat tujuh puluh ribu malaikat. Berapa? Tujuh puluh ribu malaikat. Masjid Agung pintar? Kalau penuh, tahu. kalau penuh ini berapa ini? 2.000 Apa 3.000? Saya nggak tahu. Nah. 70.000 malaikat setiap harinya sholat di dalam Baitul Ma'mur. Yang lebih menakjubkan lagi adalah apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW setelah ini. Kata malaikat Jibril, Iza kharaju, lam yaudu ilaihi alaihim." Setelah selesai sholat dalam satu hari itu, 70 ribu malaikat tersebut akan keluar semuanya. Dan tidak akan kembali ke dalamnya satu pun dari yang 70 ribu itu. Besok datang 70 ribu lagi yang baru. Beda sama 70 ribu yang kemarin. Mulai dari diciptakannya Baitul Makmur sampai wallahu a'lam. Setiap hari berapa tujuh ribu? Yang tujuh ribu itu keluar, enggak balik lagi. Datang lagi tujuh ribu yang baru lagi, mulai dari diciptakannya Baitul Makmur sampai wallahu alam sampai kapan. Berarti berapa jumlahnya, mereka? <tuh> Tidak ada yang tahu berapa jumlah. Tentaranya Allah kecuali Hanyalah Allah Sudah Kita tadi bahas Malaikat, nah malaikat ini Sudah jumlahnya banyak Mereka ini adalah Pasukan yang super kuat Super tangguh Super taat Jadi sudah jumlahnya apa? Banyak Super tangguh, super kuat Super taat karena kadang-kadang ada pasukan Tidak taat sama Komandannya Ada yang taat tapi orang Kuat, Ini pada baik Ini sudah Kuat, taat, gak terhitung Jumlahnya Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran Surat At tahrim Ayat 6 Apa ayatnya Ya ayuhalladzina amanu ku angfusakum wa ahlikum nara Mana ustaz malaikatnya nanti kelanjutannya wahai orang-orang yang beriman jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka wa nasu wal hijarah Hati-hati kalian dari api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Kenapa usat kok manusia dan batu? Iya. Karena kalau kayu bakar. Akan berubah menjadi abu. Kalau batu. Tetap akan awet. Dan dikasih minyak. Pakai. Dagingnya manusia. Jadi minyaknya itu tubuhnya manusia. Yang dibakar di neraka. Begitu. Habis minyaknya. Dijadikan baru lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama nadijat juluduhum julu <baddelnahum> juludan ghairaha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tubuh itu matang. Dibakar, habis maksudnya minyaknya. Maka diganti lagi dengan tubuh yang baru. Supaya mereka merasakan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari siksaan neraka Allahumma. Amin. Kemudian kata Allah subhanahu wa taala 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun yang menunggui neraka tersebut adalah para malaikat yang kasar dan kuat. Yeah. Laysu nAllahumma amarohum tidak pernah mereka mengatakan tidak ketika diperintahkan oleh Allah. Alias dan mampu menjalankan apapun perintah Allah Inilah yang saya katakan tadi Tangguh kuat Apapun yang perintahkan siap Kalau pasukan manusia Pasti ada Ada batas kemampuannya Malaikat tidak Ini sekilas tentang malaikat Sekarang kita masuk Malaikat siapa? Zabaniyah Kenapa kok malaikat Zabaniyah disebutkan di sini secara khusus? Para ahli tafsir menyebutkan, diantaranya Imam Ibn Kathir. bahwa Zabaniyah adalah para malaikat azab. Para malaikat azab-azab yang tugasnya menimpakan apa? Azab. Kira-kira kalau malaikat azab cocoknya serem apa? Malaikat azab kok gemulai ya ndak mungkin lah. Ya. Makanya disebutkan oleh para ulama gila Zun Shidadun, malaikat ini kasar, kuat. Tugasnya apa? Tugasnya adalah menyiksa, membinasakan orang-orang yang jahat di dunia, dan mencampakkan mereka nanti di akhirat. Jadi tugasnya itu dorong, apa? Bahasa Jawa ini. Apa? Jongkrong, nah. <laughs> Ya. apa jongkong akan ya. tugasnya itu dari belakang itu jongkong akan orang-orang kafir untuk masuk ke dalam neraka jahannam dan diriwayatkan atau disebutkan oleh sebagian ulama bahwa malaikat inilah termasuk malaikat yang postur tubuhnya paling besar sepi rasyusat saya akan bawakan satu riwayat Dari Abdullah ibnu Abi al hudail Yang riwayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya Kata beliau az tuh Malaikat Zabaniyah Arjuluhum fil ardi warusuhum fil samai Malaikat Zabaniyah itu kakinya di bumi, kepalanya di langit inilah yang dijawab oleh Allah atas tantangannya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mau manggil siapa? Kroco-kroco itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, "Sana kalau ente berani memanggil para pengikut ente, maka sungguh kami akan panggil malaikat Zabaniyah. Apa pelajaran yang bisa diambil Ustadz? Minimal dua Minimal dua Yang pertama Jangan besar kepala Yang pertama Pak Jangan besar kepala Terutama orang-orang yang punya kedudukan, pengikut, masa, dan seterusnya yeah. Biasanya yang sombong adalah orang yang punya kekuatan nah, Orang yang punya kekuatan, apa yang mau di, disombongkan Jadi orang-orang yang punya kekuatan, punya kekuasaan Punya masa, punya pengikut Jangan sombong sekali-kali Kenapa? Karena sungguh kekuatan mereka dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Orang-orang yang kuat angkat apa? Angkat besi, sepira sih Ya. Seberapa besi yang bisa diangkat? 100 kilo? 200 kilo? Ya. 300 kilo? Apa yang bisa dia angkat? Hanya segitu yang bisa dia lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti disebutkan dalam Surat quran Surat Az-Zumar ayat 67. Surat apa? Surat apa? Az-Zumar ayat 67. Kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Para manusia itu tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana keagungan Allah. <tuhu yawmalkiyamah> Pada hari kiamat nanti, bumi seluruhnya berada di dalam satu genggaman tangan Allah. Berarti, bumi berapa kilo itu? bumi, bumi seisinya dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan langit yang tujuh lapis ini akan digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala hanya dengan satu tangan kanannya saja dalam surat apa tadi? az ayat 67 makanya jangan sombong kalau punya kekuatan, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala mematikan manusia gampang sekali, makanya konon konon nih ya yang siapa Hitler ya yang kumisnya apa? tebel ya yang punya bala tentara yang begitu banyak konon meninggalnya karena apa? digigit nyamuk Ya, konon, meninggalnya konon, ya ini perlu dicek lagi, meninggalnya karena digigit, nyamuk. Subhanallah, nyamuk. Orang yang punya tank, punya pesawat, punya balap tentara ribuan. Allah subhanahu wa ta'ala mematikan dia hanya dengan seekor nyamuk. Semestinya orang-orang mengambil pelajaran dari seperti itu. Ini pelajaran yang pertama: jangan besar kepala. Pelajaran yang kedua: jangan gentar. Buat siapa ini, ustaz? Buat orang-orang yang beriman, yang berjuang membela agama Islam, walaupun berhadapan dengan musuh-musuh yang punya kekuatan besar, jangan gentar. Pada pengajian Fikih Sirah kemarin Saya menyampaikan cerita tentang teman yang Berdakwah di daerah Surabaya Jadi sekitar berapa, sekitar berapa minggu yang lalu Saya ketemu dengan teman Yang dia bergerak berdakwah di daerah Surabaya Bersama sebuah yayasan sosial Jadi Masya Allah yayasan ini Banyak menyentuh Lapisan masyarakat yang jarang disentuh oleh dakwah apa itu kira-kira? Anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan. Para pemulung, pengemis. Kemudian anak-anak pang. Ya. Yeah. Pernah nggak kita kepikiran kalau lewat perapatan itu ada anak-anak pang itu? Pernah nggak kepikiran kita untuk mendakwahi mereka? Pernah nggak? Adanya cuma perasaan sebel. Tapi gimana kita mendoakan mereka? Nah ini teman kami ini dia dengan yayasan sosial yang beliau bekerja di situ menggarap orang-orang itu dikumpulkan orang-orang tersebut, ya kemudian dilakukan pengobatan gratis. Setelah selesai pengobatan gratis diisi pengajian. Setelah isi selesai pengajian dibawakan pulang bawa sembako. Masya Allah kan konsep yang sangat bagus, ya. Perlu untuk di, ditiru. Katanya dalam satu bulan kami biasa menggalang sekitar 60 juta. Untuk memberikan santunan kepada orang-orang yang seperti itu. Saya dengar 60 juta, Masya Allah ya. 60 juta untuk memberi santunan. Kata dia, tapi Ustadz, tapi. Begitu kami mengadakan acara seperti itu seminggu kemudian. Para misionaris melakukan acara yang sama dengan dana sekitar 1 m. Pribadi kira gue, 60 juta kayak orang anak, kayak nggak ada apa-apanya, ini 1 m. Terus ya biasa kami saling mengingatkan ya bahwa nggak usah takut, nggak usah minder, nggak usah gentar bahwa siapapun yang dibela oleh Allah subhanahu ta'ala, tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Dan orang-orang kafir, mereka akan mengeluarkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka akan terus mengeluarkannya. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, ayat 36. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, An Sungguh orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya. Baru tumun ya orang kafir juga infak. Mulanya uang Islam orang infak, kebangetan Orang kafir aja infak. Buat apa mereka infak? liya suduan sabilillah Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Itu bedanya antara orang kafir sama orang Islam Kalau orang Islam berinfak di jalan Allah Kalau orang kafir berinfak Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Fasayun fikuna kata Allah Mereka akan terus berinfak Mulanya kalau kita infak sekali aja Aja mendek Ya. Infak terus Fasayunfiqunaha Thumma takunu alaihim hasrah Akan tetapi kemudian infak mereka itu akan berubah Menjadi penyesalan Thumma yuglabun Dan mereka nanti akan kalah Itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala itu baru di dunia. Mereka akan kalah. Di akhirat apa? Dan orang-orang kafir nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan. Akan digiring ke dalam neraka jahannam. Maka para pejuang, ya, para pejuang dakwah ketika menghadapi tantangan jangan gentar. Kita punya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka PD saja, beda loh antara PD dengan apa sombong. Ya, nanti jangan-jangan saya dipahaminya sombong, jangan. PD saja, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membela agama, Allah Intan Surullah, yang Kalau kalian membela agama Allah, niscaya Allah akan membela kalian. Sampai di sini pengajian kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama Ralat Ralat jadwal Pengajian yang sudah kami umumkan pada minggu lalu Saat itu kan kami umumkan akan ada pengajian Adab dan akhlak di masjid Jenderal Sudirman di Jalan Gatot Subroto Malam Selasa Ternyata Ada perubahan dari takmir Masjid tersebut Dirubah menjadi malam Sabtu dirubah Menjadi malam Sabtu Jumat malam Sabtu waktunya sama pada Maghrib sampai Isya Ini pengumuman yang pertama Pengumuman yang kedua radio kesayangan, radio kesayangan kita Radio Insani Akan boyongan gelombang Akan pindah gelombang Awalnya 88FM akan pindah ke 102.2 Gampang orang <laughs> Jadi gampang gak kan lah <laughs> 102.2 Insyaallah Mulai kapan Ustadz? Mulai minggu depan insyaallah Kalau tidak ada halangan mulai hari Selasa Mulai hari Selasa yaitu tanggal 17 Maret 2015 dari berapa tadi? 8.8 pindah ke 102.2 FM Itu yang dapat kami sampaikan Setelah Isya InsyaAllah kita akan buka Tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu wa bihamdika. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja kami. Pertanyaan pertama Ustadz, Saya menjual Pakaian atau baju-baju Khusus buat perempuan Akan tetapi Pakaian tersebut tidak syari Sebagai contoh Pakaian yang minim Zaman sekarang Apakah keuntungan dari saya menjual Itu halal atau haram Yang kedua apakah saya termasuk Melakukan dosa jariah Ketika selama yang membeli masih memakainya, tolong penjelasannya: pakaian yang minim tergantung makainya di mana, tergantung makainya di mana di hadapan siapa. Kalau pakaian minim itu dipakai di rumah oleh istri di hadapan. Suaminya no problem Malah itu bagus Hah? Tapi kalau dipakai di luar ah, Itu yang jadi masalah Kalau dipakai di luar Dilihat sama orang-orang Yang bukan mahrumnya Itu jadi masalah Karena dia memakai pakaian itu di luar Adalah perbuatan dosa Ketika Anda menyediakan itu Untuk dia Berarti Anda ikut kena dosanya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman... ...janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu termasuk perbuatan dosa. Jadi Anda menyediakan itu untuk orang yang pakainya di luar... Ya anda ikut berdosa Terus bagaimana Ustadz Apakah keuntungannya halal atau haram Siapa yang beli Kalau yang beli Pakainya di rumah ya halal Kalau yang beli pakainya di luar ya haram Lo kita taunya gimana Ustadz Lihat aja ketika beli dia pakai apa nah, Ketika dia beli Dia pakai baju minim Nah ya sudah ini kemungkinan besar dipakainya di mana? Di luar. Tapi kalau yang datang pakai jilbab besar, pakai jubah, ya kemungkinan kecil lah dia pakai di di luar. Ustadz gimana nolaknya kalau yang datang orang yang pakai baju mini, ustadz? Ya kalau panjenengan gak bisa nolak, mendingan jualan pakaian yang syari mendingan jualan pakaian yang syari yang bisa dipakai di dalam maupun di di luar minim peminatnya ustadz kalau kita ya berusaha untuk menyadarkan pakaian yang syari mau nggak mau pasar akan mengikuti arah angin tahu nggak yang bikin kaos tangan ya yang bikin cadar Banyak produk dari mana? Cina Made in Cina Pakai apa? Sarung tangan Kemudian bikin cadar Made in Cina Mau nggak mau mereka mengikuti Pasar yeah. Makanya inilah tugas kita yeah. Tugas kita Menyosialisasikan Mensosialisasikan Pakaian yang syari jilbab besar, jubah yang Longgar, itulah tugas kita ya. Mau gak mau nanti pasar akan mengikuti Produsen itu akan mengikuti Dan Alhamdulillah sekarang Mereka yang bergerak Di bidang bisnis Pakaian yang syari Mereka sampai kewalahan kok Untuk menyediakan baju tersebut Ya Sampai tidak bisa memenuhi permintaan pasar Cuman mungkin awal-awalnya ya Mungkin ujian dari Allah Begitu akan pindah itu apa? Terjadi sesuatu yang mungkin beda gitu loh Ya tidak apa-apa itu awal-awalnya Terus berdoa semoga Akan mendatangkan keberkahan kepada Anda Kalau sudah terlanjur yang dulu-dulu Kalau Anda tidak tahu ya semoga Semoga Anda tidak berdosa kalau dulu belum tahu Kalau sekarang sudah tahu Stoknya banyak Ustadz, gimana? Gimana coba kira-kira? Dibagi <laughs> Ya tadi dijual kepada orang-orang yang kira-kira Memakainya di dalam rumah Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada para Ibu-ibu, para Mbak-mbak yang sudah ngaji, yang sudah berkeluarga, jangan merasa malu untuk beli pakaian yang minim. Kalau dipakainya di mana? Di rumah. Di hadapan suami, bukan di hadapan anak-anak. <tuh> di hadapan suami. Karena kadang-kadang ada sebagian ibu-ibu, ya, ketika ditawari untuk beli pakaian apa sih namanya itu? Yang pakaian yang tipis-tipis itu apa sih namanya istilahnya? lingri lingeri, <laughs> pakaian lingri Nah, pakaian lingeri, baju tidur yang tipis itu, sebagian ummahat, sebagian akhwat, ya, sebagian ibu-ibu yang sudah ngaji itu merasa, ih masa beli baju kayak gitu, nggak boleh kalau dipakai di mana? Di luar. Masa di hadapan suami mau pakai jilbab besar? Ya, pakai jubah, terus pakai cadar. Masa ada yang sampai pakai sadar Gimana sih? Ya. Jadi ini momen yang ingin saya ingatkan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz bolehkah zikir pagi dan petang diamalkan bada maghrib untuk yang petang? Mengenai waktu zikir pagi dan petang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan waktunya bada asar sampai E, maghrib. Bahkan ada yang mengatakan waktunya mulai dari baca luhur sampai Maghrib. Dan ada yang mengatakan waktunya bukan dibatasi sampai Maghrib saja, bahkan sampai apa? Sampai malam, ya. Pendapat ini, pendapat-pendapat ini cukup kuat, ya, punya dalil masing-masing. Kalau memang anda bisa membacanya sebelum Maghrib, mungkin. Lebih baik Lebih baik kalau bisa sebelum maghrib sudah selesai Tapi kalau misalnya karena satu dan lain hal Akhirnya baru sempatnya setelah maghrib Ya insya Allah tidak apa-apa Ada pendapat ulama yang cukup kuat Yang mengatakan bisa dibaca pada waktu tersebut Ustadz, Abdullah seorang telah melakukan sholat witir Sebelum tidur Kemudian dia bangun untuk sholat tahajud Apakah dia masih berkewajiban Melakukan sholat witir kembali Atau cukup dengan sholat dua rakaat Dua rokaat tanpa witir Sudah cukup Tidak perlu untuk Witir lagi Karena Nabi SAW bersabda La witrani fi laylah. Tidak boleh sholat witir Dua kali Dalam satu malam Ustadz, apa benar bahwa Abu Lahab diringankan siksanya pada hari Senin karena pernah merasa senang ketika Rasul SAW lahir. Bahasa saya nggak tahu itu. Yang saya tahu keringanan siksa satu-satunya dinikmati oleh Abu Talib, oleh Abu Talib karena Abu Talib membela Rasul SAW dan melindungi beliau. Lah, Abu La'hab jasanya apa? jasanya Abu Lahab itu apa? Ya. ini e, tidak tahu ini e, kesoian riwayatnya, perlu dicek kembali, karena ini bicara masalah gaib bicara masalah gaib kejadian nanti pada hari kiamat nah ini gak bisa kalau tidak dilandaskan di atas dalil dari Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih maka bagi, bagi yang e, menyampaikan ini Dimohon untuk berbagi dalil Dengan kita e, Kalau ada dalam Al-Quran Di surat apa, ayat berapa Kalau ada dalam hadisnya Nabi SAW, riwayat siapa Apakah hadisnya sahih Atau tidak Ustadz Imunisasi pada bayi Hukumnya bagaimana Kalau Panjenengan tanya saya, saya jawab boleh Itulah yang saya yakini Sampai saat ini, karena saya belum Menemukan dalil yang mengharamkan saya belum menemukan dalil yang mengharamkannya dan para ulama besar kita di abad ini pun juga membolehkan imunisasi. Kalau misalnya alasannya adalah karena e, karena ada e, zat yang terbuat dari babinya di dalam e, cairan imunisasi tersebut maka Sebagaimana para ahli kesehatan menyebutkan Bahwa unsur babi itu Fungsinya Di dalam e, Cairan imunisasi adalah Sebagai katalisator Katalisator itu adalah untuk me, me apa, me, Mengikat atau mencampur Antara beberapa Beberapa komponen Jadi imunisasi itu dibikin dari sekian komponen Nah supaya komponen itu bisa mix Bisa nyampur Butuh namanya katalisator Nah kalau misalnya itu sudah nyampur Maka katalisatornya tadi akan hilang Sehingga tidak lagi tersisa unsur babi tersebut Inilah yang di dalam ilmu fikih dikatakan istihalah ya perubahan bentuk ya dari babi menjadi tidak lagi gitu menjadi tidak ada lagi makanya kalau saya ditanya ya saya meyakini imunisasi boleh adapun ada yang mengatakan itu dari apa kotoran apa kotoran apa kotoran apa sudah terbit satu buku yang baru beberapa hari yang lalu saya uh, dapat bukunya itu setebal ini saya lupa judulnya kontroversi seputar imunisasi atau apa gitulah. Saya lupa. Itu membantah sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang e, ibu, ya, seorang e, wanita yang mengatakan bahwa imunisasi adalah konspirasi barat yang di dalamnya katanya dicampuri dari kotoran ini. Kotoran ini dan seterusnya nah, itu dibantah dalam satu buku. Yang cukup tebal sekitar segini e, Diterbitkan oleh Pustaka Muslim Yogyakarta Ini bisa untuk dijadikan Sebagai pembanding untuk buku yang Banyak tersebar di masyarakat Yang mengatakan Bahwa imunisasi itu tidak boleh Akan tetapi saya juga tidak akan paksakan Ya tidak akan paksakan Monggo kalau misalnya Panjenengan Meyakini berbeda dengan pendapat saya Akan tetapi inilah yang saya yakini sampai saat ini dan anak-anak saya semuanya saya imunisasi. Wallahu wa Terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.